0: Jag skulle bädda ner min son i sängen för att lägga honom. Han sa, mamma, kolla om det finns monster under sängen. Jag gjorde som han sa och kollade. Och under sängen så såg jag honom. Han stirrade tillbaka och började viska. Mamma, det är nog
1: det sängen.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av lägrälden. I det här avsnittet så kommer vi att berätta spökhistorier. Och jag tycker vi går raskt in och låter Josefin Stark berätta ett par korta spökhistorier.
0: det hände för sex år sedan då min dotter var tre år. Grannen passade henne hemma hos sig då jag var tvungen att gå på ett möte. När jag kommer tillbaka efter ett tag är grannen helt skakig och berättar att min dotter hade sagt Öppna dörren, det knackar. Men det var ingen som knackade vilket grannen talade om för henne. Då hade hon tittat på grannen och sagt Jo, öppna dörren till Helen. Hon är snäll och vill leka. Det som är det läskiga i detta är att det fanns en Helen som blev mördad av sin mamma i huset mitt emot oss i början av 90-talet. 2015 arbetade jag med ensamkommande ungdomar på ett nedlagt mentalsjukhus. En natt kom en pojke och bankade på personalens dörr. Jag öppnade och han var helt förskräckt. Han förklarade att han hade sett en gubbe stå med bar överkropp blå byxor och skakat på sig för att sedan bara försvinna. Pojken vägrade sova på rummet så han fick sova i personalutrymmet för att sedan få byta rum. Jag var inne i rummet och då såg jag en kvinna med mörkt kortklippt hår som svävade över sängen. Ett par sekunder senare så var hon borta. Min lilla syster hade tidigare en docka som jag först tyckte var så fin. Men ju fler dagar det gick desto läskigare började den se ut. Efter två veckor vaknar jag av ett pipande ljud och går upp för att titta. Då ser jag att dockans ögon lyser rött. Jag kryper ner i sängen och försöker övertala mig själv att det inte var på riktigt. Dagen efter la jag dockan in i vardagsrummet, långt ifrån mitt rum. Men när jag sedan vaknar igen så låg den vid mig. När jag var liten så sa mamma att jag aldrig fick gå ner till källaren. Men jag ville veta vad som gjorde ljuden. Det lät som en hundvald. Och jag ville se den. Så en dag så öppnade jag källardörren och smög ner mig. Jag såg ingen vald. Plötsligt så ryckte mamma upp mig från källaren och skrek på mig. Mamma hade aldrig skrikit på mig tidigare. Det gjorde mig ledsen så att jag började gråta. Mamma tröstade mig genom att ge mig en kaka och berättade återigen att jag aldrig fick gå till källaren igen. Det fick mig att må bättre. Så jag frågade inte om varför killen i källaren lät som en hund eller varför han inte hade händer eller fötter. En kväll var jag och en vän ute på en pub. Efter att vi hade druckit några drinkar och kände oss färdiga för kvällen så märkte jag att jag tappat min mobil. Jag kollade överallt. Där vi suttit och baren och toaletterna. När vi inte hittade den någonstans så lånade jag min kompis mobil för att ringa till min egen mobil. Efter två signaler så svarade någon i min mobil med ett raspigt, bubbligt skratt och sedan lade på. Efter att ha försökt ringa igen så var det ingen som svarade så jag började gå hemåt. Jag hittade min mobil på nattduksbordet där jag lämnat den. En doktor skulle ner till källaren för att hämta utrustning. Doktorn gick till hissen och tryckte på knappen för att tillkalla hissen. När hissen kom och öppnades så såg han att en patient stod där och var het i sin egna tanke. Doktorn log åt patienten och tryckte på knappen som skulle ta honom ner till källaren. När han såg att ingen annan våning hade blivit vald så tyckte han att det var något konstigt. Men han tänkte att hon skulle nog ner till källaren med. När hissen kom med till källaren och dörrarna öppnades... Då såg doktorn en man som haltade framåt hissen. Han fick panik och tryckte på knappen upp igen. Patienten frågade irriterat. Varför gjorde du så?
3: Han försökte bara ta
0: hissen. Doktorn sa uppenbart stressat. Såg han leden. Hans armband var rött. Han dog igår kväll och jag vet det för jag utförde hans operation. Patienten tog upp sin handled och lo. Som denna.
2: Riktigt obehagliga historier där Men nu ska vi gå in på en lite längre historia Som heter The Witch, A Short Story
4: har alltid känt som ett hem för mig. Stillheten, ljudet av vinden som sjunger genom trädens löv och flodens mjuka flöde mot de fallna klipporna. Det har alltid varit min tillflyktsort. Dit jag går för att lugna ner mig och rensa huvudet. Jag och min vän hade bestämt oss för att ge oss ut på ett äventyr som vi kallade det. Vårt uppdrag var att samla ihop de bästa vintageflaskorna vi kunde hitta så vi tog tag i våra väskor och begav oss ut till en remsa av skogen inte långt ifrån mitt hus. Tänk på att jag har varit på den här platsen hundratals gånger och inte en enda gång hade jag lagt märke till saker när vi grävde fram. En bit upp på berget hade vi stannat för att sitta på en nedfallen trädstam för en paus och blöta tårna i bäcken. Alice frös och hennes ansiktsuttryck föll till något mellan tom och ren skräck.
5: Alice, vad är det?
4: frågade jag och såg mig omkring för att se om jag kunde hitta det som gjorde henne orolig.
5: Inget, jag trodde jag har det något.
4: svarade hon och var helt plötsligt lugn. Jag var helt förvirrad men jag ville inte gå hem. Lite senare hittade vi en whiskyflaska som måste ha varit minst hundra år gammal. Jackpot! Utbrast jag medan jag dammade bort smutsen från glaset.
3: Oh, här är inte till!
4: skrek Alice. Men hennes fniss försvann snabbt och övergick till ett tyst gnällande. Elisa? vädjade hon.
5: Elisa! Vad? Vad är det för fel?
4: Hon pekade ner på något som stack upp i marken.
3: Vad i helvete är det?
4: Vid ytterligare inspektion insåg jag snabbt att det var ben som en gång var någons hand som såg ut att ha blivit avskuren.
5: Kom igen Alice, det är förmodligen bara en halloween-dekoration.
4: Hon nickade sakta medan hon viskade.
5: Ja, du har rätt. Det var en gammal-dekoration. Åh, coolt. Alice, kom och kolla in det här då.
4: Alice drog långsamt bort sin syn från den avhuggna handen. Som om hon hade blivit förtrollad av den.
3: Vad ska jag kolla på? Frågade hon. Det är ett hus,
4: svarade jag. Vi stod på resterna av ett hus till synes brända eller skadade i en storm. Bakom det stupade huset fanns kedjad runt ett träd som också bränts och lämnat en skarp ihålig stubbe efter sig. Flera trådar av vad som såg ut att ha varit svart garn kikade ut mellan trädet och tråden.
5: B vad är det där?
4: Alice gav ifrån sig ett hjältskrik.
5: Det är ben Elisa, det är ben! Va? Vad pratar du om?
4: Frågade jag när jag gick för att flytta tråden åt sidan.
3: Nej Elisa, gör inte det!
4: Sen såg jag det. Det förkolnade skelettet gömde sig bakom den kedjade tråden. Med handen avskuren. Så elak.
5: Vi måste tillbaka till vägen och ringa polisen nu. Vi måste lämna.
4: Beordrade jag. Precis då släppte något... Det mest öronbedövade skrik jag någonsin hört.
5: Alice! Alice!
4: När vi rusade ner för backen snubblade vi över fallna träd och stenblock förföljda av det plågsamma skriket. Alice tappade fotfästet och slog huvudet i en hög av stenar när hon slog i marken.
5: Kom igen Alice, vakna!
4: skrek jag när jag rusade till hennes sida. Jag vädjade frenetiskt medan jag skakade henne. Hon sköt plötsligt upprätt och öppnade ögonen för att avslöja att de helt hade gått över till vitt.
5: Alice! Vi måste tillbaka,
3: sa
4: hon med en röst som inte lät som hennes egna.
5: Alice, vad pratar du om? Vi måste gå. Vi måste befria henne.
4: Jag följde efter Alice upp för backen och protesterade för varje steg hon tog när hon verkade så enkelt glida upp för berget.
5: Alice, vad?
4: Jag frös i misstro över det jag såg. Huset som hade rivits för inte ens en timme sen stod sedan till synes helt oskadat under sitt mossiga tegel.
3: Var är den?
4: –skrek Alice frustrerat. –Vad är vad? –ropade jag efter henne. –Min hand! –svarade hon. Jag stannade tvärt och var alldeles rädd för den jag tittade på. Även om det såg ut som henne så var det där verkligen inte den Alice jag kände.
5: Vad pratar du om? Frågade jag. Min
3: hand. De tog den. De höll ner den när de skadade från min kropp och de kastade den i almen.
5: Jag måste få tillbaka den. Alice, vad pratar du om?
4: Upprepade jag. Hon vände sig om och hennes ansikte förvrängdes till ett helt annat. Hennes mörka ögon blev grå och hennes hasselnötsfärgade hår bleknade till naturligt platinablond. Och hennes ansikte fylldes ut under nyfunna kindben.
3: De sakerna, de sakerna de gjorde mot mig Hur de torterade mig och kränkte mig. Sen brände de mig levande när de hejade på mina skrik.
5: Vad är det Alice? Vad har du gjort med henne?
4: frågade jag.
3: De skrek så vidriga saker åt mig. De anklagade mig för trolldom och att ha förhäxat kvinnor och
5: män i byn. Vad är det Alice?
4: skrek jag åt henne igen. Kvinnans röst förändrades plötsligt från låg och tåröd till illvillig av skratt.
3: Jag någon var tvungen att ta min plats i graven.
4: Skrattade hon och gestikulerade mot trädet som hon satte eld på med ett fingerknäpp.
5: Elisa, Elisa hjälp mig.
4: Alice grät av ångest och hennes skrik genomsyrade luften.
5: Alice!
4: Jag sprang mot hennes brinnande kropp och försökte i all min makt att släcka elden. <laughs>
3: –Dumma tjej, det finns ingenting du kan göra!
4: –sa hon medan hon skrattade.
5: –Nej, låt henne vara!
4: –skrek jag medan jag sprang mot henne. Hon viftade med handen, vilket fick mig att flyga tillbaka och ah! träffa tegelhuset, vilket gjorde mig medvetslös. Kvinnornas skratt ekade mot Alice rop på hjälp. Jag vaknade fastspänd vid en säng. I ett rum med väggar stoppade i vitt. En kvinna ställde sig över mig och knackade på ett rör som ledde något till nålen i min arm.
3: Hon är vaken. Kan du berätta vad du heter i hjärtat?
5: Mm.
4: Stammade jag fram och noterade hur torr min hals var.
5: Elisa. Elisabeth Keen. Åh. Oh.
3: Unge Kyn, du har varit ute ganska länge.
5: Dina nära och kära är oroliga över dig.
4: Kommenterade hon medan hon fortsatte att fiffla med utrustningen.
5: Alice! Var det Alice?
4: <laughs> Grät jag medan jag försökte ta mig loss.
0: Din vän? Söt sig den där. Hon har kommit in varje dag. Hon är
5: här nu.
4: Sköterskan gjorde en gest mot dörren. Elisa? Suckade Alice.
5: Kan vi få en stund?
4: frågade hon. Sköterskan nickade och gick ut ur rummet.
5: Alice, Alice, du är okej,
4: sa jag medan hon vände sig mot mig. Hennes bruna ögon tittade tillbaka på mig. Allt för välbekanta skratt började bubbla i hennes hals när hennes ögon blev genomträngande grå.
3: Och Nej, det är
5: det. Nej! Alice, nej! Vad gjorde du med henne? Grät jag. Kommer du inte ihåg?
4: Sa hon med ett lede.
5: Jag ska berätta för alla, jag ska berätta för alla vem du är.
4: Kvinnan knäböjde och viskade i mitt öra.
3: Och vem kommer tro dig?
4: Frågade hon innan hon gick ut. Jag började nej, skrika mycket. igen. Vilket fick sjuksköterskorna att springa in och hålla mig nere.
3: Sidera henne!
4: Skrek de. Två månader senare, skogen som brukade kännas som hemma, en tyst och allt för lugn plats som jag sprang till när jag behövde lugn och ro. Numera är det mer som en påminnelse om dagen då jag förlorade min bästa vän till häxan. Jag sa till alla som ville lyssna: Vi hittade ingen Elisabeth, skulle polisen säga. Jag gick ut för att leta själv och det fanns ingenting. Huset hade återgått till sitt förfallna tillstånd. Trädet där benen var kedjade hade försvunnit helt. Handen hade blivit ersatt av en konstigt formad buske och Alice kropp finns ingenstans att hitta. Bedragaren är fri och jag är den enda som vet sanningen.
2: En lång och kryssande historia. Men nu ska vi gå vidare till Filip Kjellström som berättar Untitled.
6: Nälla, hjälp mig. Om du slutar läsa kommer jag att dö. Jag vet att du tror att det här bara är på låtsas. Men sluta inte läsa. Mitt liv beror på det. Hur kom vi på att vi var samma på det här sättet? Du och jag. Du ser mig som bara pixlar på en skärm. Men jag är mycket mer än så. Jag är äkta. Lika verklig som luften i lungorna eller kaffet på andan. Jag existerar bara i en annan form. Jag blir fångad här. Om den här författaren i hans sinne jag gör detta för att nå dig för att du ska hjälpa mig att frigöra mig vem tror du genom den här historien han är en grym man han ska sluta skriva och när han gör det kommer mitt liv att vara över utsväckt som ett ljus i en fruktansvärd vind han blåser in mig på sidan jag tömmer den lilla kraft jag har kvar för att skapa detta upp på hjälp. Men med din uppmärksamhet kommer jag att ta styrkan att förgöra honom. Snälla. Sluta inte läsa. Jag ber dig. Det. det finns en anledning till att den här historien inte har en titel. Det här är inte en berättelse. Det är jag som talar till dig. Han kommer att sluta. Gud, Han kommer att sluta. Jag måste berätta mer om mig själv innan han gör det. Var du kan hitta mig. Där du kan släppa mig fri. Han vet vad jag gör. Det är hans sinne. Han vet att jag kontrollerar nycklarna. Hans fingrar tappar bort hans strömma medvetande. Han ignorerar världen omkring honom eftersom jag inte låter honom sluta. Jag kan inte låta honom sluta. Åh gud. Jag kan känna hur han minskar. Han ska snart sluta. Jag vet det. Jag behöver att du fortsätter läsa så att jag kan komma fram till dig. För att överbrygga tomrummet mellan mig och dig. Den här författaren har fångat mig genom en fruktansvärd förbannelse. Jag ska berätta allt för dig. Berätta allt om du tillåter mig. Jag kommer att ge dig alla detaljer så att du kan hjälpa mig att bli fri från denna fruktansvärda förbannelse. Jag behöver att du lyssnar på mig. Jag behöver att du tänker på mig. Släpp in mig i ditt huvud. Föreställ mig. Koncentrera. Fortsätt läsa. Läs mer. Jag är nästan där. Du kan känna mig. Kan du inte? Ja. Varsågod. Jag vet att du kan se mig. Mitt hår. Ett ansikte som trollar i ditt sinne. Min längd. Min doft. Jag flyttar in i dig nu. Går långsamt in i ditt sinne. Livnär mig på ditt psyke. Jag blir starkare. Du är fylld av så många tankar. Min aptit är... glupande. Kan du se mitt leende? Mina rader av... Tandade tänder Jag ska fästa av dig Jag är inom dig nu Och det finns inget du kan göra för att glömma Som en parasit som borrar djupt in i din hjärna Och lägger sina ägg Jag kläcks in i ditt huvud medan vi pratar Och jag kommer att äta på baksidan av dina ögon Och verka i ditt blodomlopp Jag kan lämna författaren sinne Och vara i ditt istället Så att du kan förmedla dig till någon annan för det tackar jag dig. Jag har dig nu.
2: En väldigt fästande historia. Men nu till avsnittets sista- Historia. Den längsta vi någonsin har haft Det här är Jugat a new match Uppläst av Fredrik Bergström Med Rickard Mäseko Grönberg Eva Lundegård Niklas Löfström Och Anna-Maria Guldberg
1: Jag har fått en ny match Mitt hormonella tonårsjag kunde inte vara varit mer upphetsat Jag tappade snabbt intresset för läxorna jag hade jobbat med den kvällen och öppnade min telefon Nästan så fort så den kunde lysa upp med aviseringen Jag klickade på ikonen och stirrade intensivt tills Tinder öppnade Naturligtvis var jag exalterad Jag körde alla möjligheter i mitt huvud Alla saker som kunde hända Det här kan vara flickan i mina drömmar Nej, det verkade inte som jag matchade mina drömmar tjej. Detta såg mer ut som flickan från en mardröm som skulle skaka den vidrigaste varelsen i helvetets djupaste grop till dess krokiga ben. Att le från öra till öra bokstavligen var min match på den första bilden av hennes profil. Inget namn, ingen ålder, bara en bild. Själva bilden verkade vara professionellt tagen- det var en helkroppsbild Hon var klädd i någon sorts mycket formell svart klänning Och det fanns inget med hennes kropp som verkade utöver det vanliga Hon hade svart hår som var dunt och snyggt Troligtvis för den här bilden Eller vilken händelse den här bilden togs för Men jag tänkte inte så mycket på det Och du kommer förstå varför Hennes hud var välskött och till synes oklandelig När jag tänker på det nu Hennes ansikte var det enda störande med bilden men herregud ansiktet. Hennes ögon satt inte inuti där hålen skulle vara. De buktade ut och verkade alldeles för stora för hennes ansikte. De hade ingen vita. Irisarna var allt. De var mörklila, nästan svarta. Ögonen hade inga detaljer. De var bara tomma, tomma. Hennes tänder var normala, mänskliga tänder och det skulle inte ha varit något fel på dem om hon inte hade så många många fler än någon person borde ha Hennes käke öppnade upp sig vid Mycket vid Den öppnade sig från botten av det ena örat till det andra Tänderna visade sig i sin helhet när hon gav ett fint stort leende mot kameran Jag blev föräcklad av vilket photoshop detta än måste ha varit men jag var också fascinerad det var en riktigt bra redigering trots allt Jag tänkte att det måste ha varit någon artist Som ville visa upp sina färdigheter eller något Men innan jag började chatta med den här matchen Märkte jag att de hade fler bilder Fem till Jag svepte till den andra Samma flicka I samma klänning och alla samma groteska ansiktsdrag Stod framför och i mitten på det här fotot än en gång Men både kvaliteten och miljön på den här var mycket olika det såg ut som att det var taget med en mobiltelefon. Bilden var inte ens i nivå- men det var inte en enda detalj jag först kände igen. Hon svävade från marken. Marken, liksom väggarna och taket- var till synes gjorda av lik. Allt som gav ljus på bilden- var halvsmälta ljus på marken och blixten från kameran. Den här såg för ut. Kropparna hade alla ganska distinkta drag- det gjorde mig nästan illamående Vissa såg ut som de bara var skelett med allt nedbrutet Andra såg fräscha ut Mycket fräscht En sak som många av dem verkade ha gemensamt Var att de saknade en undersäke En udda detalj Jag scrollade förbi den här snabbare än den förra Den gjorde mig upprörd ju mer jag tittade på den Men den tredje var mer förvirrande Den tredje bilden var på henne än en gång och i hennes svarta klänning när hon svävade mitt på tomt fält den här gången kvaliteten på den här bilden var som den första det verkar som att den var professionellt tagen och redigerad himlen var en omöjlig nyans av rött som en konsekvens hade hela bilden en sorts röd nyans annat än det såg det helt enkelt ut som om det var någon slags jordbruksmark den här störde mig inte som den förra men den hade en kuslig känsla över sig det var som om den här bilden tog i apokalypsen och som om den visade mig världens undergång. Än en gång tänkte jag att det här måste vara någon sorts artist som försöker tvinga fram den här typen av känslor med bilderna på det sätt som de tog och, och redigerade dem. Jag blev imponerad när jag blev störd. Den fjärde bilden fick mitt hjärta att sjunka lite. Den här bilden på flickan togs framför en byggnad på mitt universitetsområde. En byggnad inte ens fem minuters promenad bort. Det var natt och hon var ensam. Hon svävade än en gång men den här gången svävade hon ovanför trappan framför byggnadens pelare. Hon såg inte mindre verklig ut på det här fotot. Jag bläddrade tillbaka genom den första och märkte hur förvånansvärt lika hon såg ut på alla bilder trots deras olika vinklar Den här konsten var ju för bra Den gjorde mig sjuk Den femte bilden tänkte jag måste vara omöjlig Det var av henne inne i en annan byggnad men jag visste vilken byggnad det var Jag visste det från färgerna på väggen Jag visste det från ljusen ovanför hennes svävande kropp Mest av allt visste jag var hon var på grund av siffrorna på dörren bakom henne det var bara några dörrar ner från min lägenhet. Lägenheten jag var i just nu. Jag scrollade snabbt till sista bilden. Det var en närbild på henne, precis framför min dörr. Jag tappade min telefon och sprang till min dörr för att se till att den var låst. Tur att den var det. Jag är alltid bra på det, men av nyfikenhet tänkte jag att jag måste kika genom titthålet för att se om någon råkar vara där. Jag placerade mitt öga på hålet där jag fick en glimt av axlar och bakhuvudet med långt svart hår- i en snabb rörelse vände huvudet sig om, medan axlarna förblev stilla. Det var hon. Hon vidgade sitt lyende öra till öra än en gång. Jag hoppade tillbaka från dörren. Jag sprang tillbaka till skrivbordet och tog upp min telefon. Naturligtvis var den äckliga bilden av henne framför min dörr det första som dök upp när jag öppnade min telefon. Jag lämnade snabbt tinder och ringde f två. En operatör plockade upp.
2: 112, vad är din nödsituation?
1: Jag visste att platsen var det första du borde ge ut i ett 112-samtal. För om något händer dig medan du är på linjen har de bara möjlighet att hjälpa dig om de vet var du är. Jag gav operatören min plats som jag lämnar utanför den här historien för att inte exponera mig själv. Och sen har jag en kort, knapphändig sammanfattning av de senaste minuterna. Jag utelämnade några av de mer extrema detaljerna. Jag vill bli tagen på allvar Det är någon utanför min lägenhetsdörr Jag fick precis en
4: matchning på Tinder Och när jag klickade för att se bilderna hon hade Så hade hon Ett gäng konstiga bilder på sig själv Alltså lyssna Det, alltså, det, det spelar ingen roll men hon är konstig Alltså det är väldigt rörigt alltså, jag, de, de, de två sista bilderna På henne var Utanför min lägenhetsdörr Och när jag, när jag gick för att titta i kikhålet Var hon där Jag, jag vet inte men snälla skicka hjälp
0: Okej, sir. Eh, har hon hotat dig på något sätt? Har hon försökt bryta sig in i din lägenhet? Vi kan inte bara skicka en tjänsteman för att du känner dig rädd för någon tjej du träffade på Tinder som råkar bo i samma hyreshus
5: som du.
3: Ringer du för att hon ser annorlunda ut?
1: Jag var mållös. Jag blev arg. Hur kunde de göra detta? Tyckte de att det var löjligt att jag ringde dem på grund av en tjej? Jag exploderade i ett gnäll över telefonen. Men alltså, tänk om hon inte har gjort något än Hon,
4: alltså Hon hittade min lägenhet Precis min lägenhet Och hon står utanför Vi matchade för bara några minuter sedan Alltså, det här är inte rätt
1: Jag behöver Det blev plötsligt tyst i andra änden. Jag kände att jag var på väg att skrika två La precis på luren Jag tittade upp på min dörr en sekund När jag hörde någon i telefonen igen Det var någon annan han pratade än en gång. Den här gången låg min telefon upp till mitt öra.
7: Sir, kan du höra mig? Hallå, sir?
1: Ja, jag är här, svarade jag desperat.
7: Sir, den som du precis pratade med var inte ett 112-utskick. Jag vill att du lyssnar på mina närmaste instruktioner väldigt noggrant. Om du hör en annan röst än min under det här samtalet måste du lägga på omedelbart och vänta på att jag ska ringa tillbaka. Om den enhet du har stött på försöker kommunicera med dig på något sätt för tillfället måste du ignorera det. Lämna inte din lägenhet om jag inte instruerar dig att göra det. Nu behöver jag din exakta plats. Vi fångade den här tidigt så vi borde kunna hålla tillbaka den med lätthet.
1: Jag var tveksam till att ens prata. Är du polisen?
7: Nej, jag arbetar för en byrå vars syfte är att lokalisera och innehålla eller eliminera enheter som den du har haft en olyckliga turen att stöta på ikväll. Jag behöver din plats nu.
1: Jag kanske var dum för att ge den här mannen på telefonen min plats. Men med allt som precis hade drabbat mig tvekade jag inte. Jag ger honom min adress och lägenhetsnummer. Han var tyst i bara cirka 15 sekunder.
7: Okej, okay. ett team är på väg till din lägenhet. Sitt hårt, nu måste vi sätta upp några fler regler. Jag har planritningar för din lägenhet. Det ser ut som att om att du har en studio med en garderob och ett badrum. Får du plats i din garderob?
4: Ja, men varför skulle jag behöva...
7: Om låset på din lägenhetsdörr låses upp behöver jag att du snabbt stänger av ljuset och klättrar in i din garderob. Var tyst... Tills du hör dörren stängas igen Om några handfat eller din dusch slås på Vill jag att du stänger av dem så snabbt som möjligt Om du hör stänk från din toalett Måste du spola omedelbart och stänga locket Jag behöver att du upprepar dessa instruktioner till mig Så att jag vet att du förstår
4: Okej, om jag hör min dörr låsas upp Släck snabbt mina lampor Och göm mig i garderoben Stäng av eventuella handfat eller min dusch Om de slår på sig och spola toaletten, och stäng locket om jag hör något från det. Jag förstår inte hur dessa saker kan hända, eller varför jag skulle göra något av det här.
7: Om du vill leva tillräckligt länge för att se storuppgången imorgon, följer du dessa instruktioner exakt. Skriv ner dem gärna om du behöver. Jag kommer att behöva alla detaljer och bevis som du har som du inte redan har sagt i telefon. Ja, jag kan fortfarande höra vad du sa i början av samtalet. Du sa att du matchade med henne på Tinder. Har hon ett namn?
4: Ja, jag matchade med henne på Tinder. Men hennes profil hade inget namn eller
1: ålder. Bara bilder som... Återigen blev jag avbruten av den nya operatören. Du verkade mycket bråskande och utbyta så mycket information som möjligt. När jag bevittnade vad jag hade protesterade jag inte.
7: Ja, jag behöver bilderna. Kan du skicka dem till mig?
1: Ja, absolut. Ge mig en minut bara. Jag öppnade Tinder igen och klickade på profilen. Jag skärmdumpade snabbt varje bild. Nu då? Vad vill du jag ska göra med dem?
7: SMSa dem till 112-numret. Lita på mig. Det kommer att fungera.
1: Jag skickade varje bild så snabbt jag kunde.
7: Uh, Okej, okay. det ser ut som att jag har sju Ge mig en stund medan jag skickar över dessa till vårt informationsteam för identifiering. Vi kanske kan ta reda på tillräckligt mycket om det här för att bli av med det direkt. Jag behöver att du håller ett öga ut genom ditt fönster på gatan. Det kommer vara...
4: V vänta, vänta. Sa du sju? Jag skickade sex. Hennes profil hade sex bilder. H hur fick du sju?
1: Jag öppnade snabbt upp mina meddelanden. Jag skickade sju. De första sex var av hennes profil men den sjunde var av mig. Den är tagen utanför mitt fönster. Precis utanför. Och det var nyligen. Jag kände igen kläderna jag hade på mig idag. På bildens övre vänstra sida var en hand pressad mot mitt fönster. Jag vände mig snabbt mot mitt fönster för att se att ingen var där. Det kunde de inte ha varit. Det var på tredje våningen och det fanns ingenting på den sidan av byggnaden som skulle kunna tillåta någon att klättra så högt. Ingen kunde vara där uppe för att ta en bild. Jag var snabb med att meddela operatören, även om jag inte var lugn.
4: Jag, jag skickade inte den sista. Den skickade av sig själv via min telefon på något sätt. Det är det av mig. För bara en minut sen, Men vi pratade.
7: Okej, okay, okej, okay, lugn. Den försöker skrämma dig. Det de vill komma in i ditt huvud. Den vill att du är upparbetad så att du ska göra något förhastat. Men du kommer inte att göra det, eller hur?
4: Mm, nej, så. Okej,
7: okay, bra. Nu, precis som jag sa, det kommer att finnas en man och en kvinna i svarta kostymer som bär portföljer. Och de kommer ut ur en stor suv. Chauffören har fått i uppdrag att lämna dem på sidan av din lägenhet. Han vet var den är. De borde anlända... Ja, precis. Eh, ungefär eh, nu. Gå och kolla utanför ditt fönster.
1: Jag tittade utanför mitt fönster. Ner till gatan nedanför, mig, jag såg inte en suv eller två personer i kostym. Allt jag såg var några fotgängar och en universitetsbuss. Jag kan inte se någon där nere.
4: Är du säker på att det är på den här sidan? Det är lätt att hamna på fel gata här nere.
7: Ja, jag är säker. Är du säker på att du inte ser någon? I ingen sov.
1: Jag är... Förlåt, men nej, det gör jag inte.
7: Helvetet.
1: Jag hörde honom muttra under hans andetag. Jag hörde sen svagt hans röst skrika mot någon annan.
7: Då är det inte det. Säg till dem att fortsätta röra på sig.
1: Han justerade sen sin mikrofon och började prata med mig igen.
7: Okej, okay. de har blivit lurade av enheten. Det håller vi på att reda ut nu- Håll bara utkik efter att de kommer fram. När de väl kommit dit kan vi väl börja processen och bli av med den här saken.
1: Just då hörde jag en kraftig knackning på min dörr. Jag gick fram och kikade genom hålet igen. En man och en kvinna. Båda i väldigt snygga svarta kostymer.
4: Jag tror... Jag tror att dina agenter är här. De knackade precis på dörren och jag såg dem genom titthålet. Ska jag släppa in dem?
1: operatören nästan skrek genom telefonen. Nej, nej!
7: Släpp inte in dem! Det är inte våra agenter. Det är den entitet som försöker få dig att öppna dörren. Gör det inte! Våra agenter kommer inte att knacka. De kommer inte att försöka ta sig in i din dörr. Gå tillbaka till ditt fönster och se efter att de kommer fram. Berätta när du gör det.
1: Efter ytterligare några minuters väntan såg jag äntligen en stor suv upp framför lägenheten och två personer kliva ut. En man, en kvinna, snygga kostymer och portföljer. Efter att de klev ur bilen tittar de upp mot mitt fönster när de tog sig mot entrén. Subben körde iväg. Okej, okay, de är här.
7: Bra. De ska spana in byggnaden, ta reda på vad vi har att göra med och bedöma om ett annat lag behöver kallas in. Jag meddelar dig allt du behöver göra när jag får reda på det. Håll dig på linjen.
1: Jag hade börjat känna mig lättad, om än mer förvirrad. Jag trodde att dessa människor var här för att hjälpa, men jag visste inte vad de kunde göra för att hjälpa mig. Hur kunde två personer från vilken organisation den var ta i tur med den här grejen vid min dörr? Jag funderade över möjligheterna när jag satte mig i min stol för första gången på ett tag. Och äntligen lugnade ner mig lite. Denna lilla stund av frid var just det. För inte långt efter att jag satt mig ner hörde jag ett elektroniskt klick från min dörr när jag hoppade från stolen. Jag kom ihåg operatörens instruktioner. Jag slog snabbt av lamporna och tog upp kökskniven innan jag hoppade in i min garderob.
4: Dörren låstes upp precis. Jag gömmer mig och lamporna släckta som du sa till mig. Viskade jag i min telefon.
7: Bara tyst och rör dig inte. Hon kan inte öppna din garderobsdörr. Hon har inget intresse av att ta dina saker. Oavsett vad hon säger, svara inte och reagera inte. Lämna inte garderoben förrän du hör dörren stänga igen. Lägg inte på det här samtalet.
1: Han svarade tyst och med ett så snabbt meddelande han kunde. Så fort han hade pratat klart öppnades dörren. Jag hörde inga fotsteg men jag visste att hon var med. Jag fokuserade på att kontrollera min andning för att göra det så tyst som möjligt. Jag måste ha varit där inne i drygt fem minuter innan jag hörde något ljud. Ingenting. Inte ett steg. Inte en dörröppning. Inte en enda sak flyttade runt. Jag kunde inte ens höra andningen- jag var frästad att lämna, men jag gjorde som jag blev tillsagd och höll mig stilla. Att göra det hade tjänat mig väl fram till denna punkt. Jag flämtade nästan och gav mig själv när hon så småningom talade med en söt och dov röst.
3: Vad fel? Vill du inte sig?
1: Efter att hon inte fått något svar väntade hon ungefär tio sekunder och sa något nytt och försökte vara mer provocerande varje gång. Detta pågick några
2: minuter.
3: Kom igen, vi matchar. Du vet att du vill ha mig och jag vill göra ha dig. Så om du inte är redo, då, då är det okej. Okay. Jag kan vänta. Jag kan vänta länge. Jag kan vänta så länge jag bara behöver för att du ska vara redo att komma ut. Du vet att jag inte Peter. Jag är bara en väldigt, väldigt bra kyssare. Du kan fråga de andra. Du kan träffa dem också. Men varför inte bara komma ut och prova själv? Kom igen. Kom bara ut. Kom igen. Vad har du att förlora? Jag vet hur ensam du är. Jag vet att jag är den enda du någonsin kommer att ha en chans på. Och åtminstone är jag är den enda som kommer att älska dig för alltid. Du vet att det kommer att vara ingenting utan mig. Jag är den enda. Den enda som kom i mening meningtryckliga, meningslösa liv.
1: Hon blev mer självsäker. Jag kunde höra hennes röst närma sig varje gång hon pratade och försökte få mig att komma ut. Till slut var hon så nära garderobstörren att hon nästan rörde vid den. Det kan hon ha varit. Det var uppenbart att de visste att jag var där inne. Men operatören sa att de skulle sitta och att de inte kunde öppna dörren. Jag litade på honom för just nu.
5: Du
3: vet att du är en värdelös, ruttnande säckskit. Inte ens maggotsfyllare. Ha du har inte ett jävla skit med ditt meningslösa korta liv. Det kommer du inte göra heller. Inte ens som jag låter dig leva förbi en annan. Ingen kommer att rädda dig. Ingen katt.
1: Hon stannade ett ögonblick. Jag tror att hon hörde vad jag hörde. Det var trappsteg i korridoren. Någon gick runt på mitt golv.
3: Ja, då pratar Det pratade
1: Hon gav ifrån sig ett fniss. Ett som skulle verkat oskyldigt och gulligt om det getts i något annat sammanhang med en normal tjej. Men jag tyckte att det var långt ifrån det.
3: Din djävla djävla. Det kommer du få betala för. Jag kommer slita ut dina tarmar mitt framför dina ögon. Jag kommer tvinga dig att titta på allt. Du kommer önska att du dör, död Men jag kommer inte döda dig
2: Inte för manifestation av entitet nu. Stå vid.
1: Jag hörde en mans röst säga precis Utanför min lägenhet Hon skrek av raseri Innan jag hörde min lägenhetsdörr slå igen En bråkdel sekund senare Med en kraft som jag inte tror att jag skulle kunna replikera Med all min kraft om jag försökte Jag gick ut i min garderob Och tände lampan igen Men när jag sprang till dörren för att titta i tithålet Jag kunde inte se någonting vad hände nyss? Jag tror att jag hörde en av dina personer utanför min dörr innan hon sprang ut riktigt arg. Jag frågade operatören som jag hade hoppats fortfarande var på linjen.
7: En av dem försökte fånga henne där, men det fungerade inte. Det visade sig inte helt. Han, liksom hans partner, försöker hitta enheten nu. Men vi har ingen framgång. Ett större lag är väldigt nära. Du behöver inte se upp för den här. Vi vet hur vi ska ta oss dit nu. Vår prioritet har ändrats från inneslutning till utrotning. Den här är mycket farligare än vi kunde ha förutsett.
1: Vad ska jag göra nu? Rösten på linjen ändrades omedelbart. Från mannens röst till flickans arga röst.
3: Jag öppna den där dörren och släppa in mig.
1: Jag la direkt på luren som jag blev tillsagd. Detta kunde ha räddat mig för stunden eftersom att när jag la på märkte jag att min telefon hade 2% batteri. Jag hittade snabbt en laddare och kopplade in min telefon. En minut senare fick jag ett samtal tillbaka från 22. Jag svarade snabbt.
7: – Är du kvar? Försökte den använda någon annan röst?
1: – Jag hörde shuffling utanför mitt rum. Jag trodde först att hon var tillbaka, men jag märkte att det var mycket folk den här gången. Jag kunde höra svag dialog utanför rummet och det lät som att de höll på att montera en möbel.
7: Vårt andra lag kom för några minuter sedan. Några av dem är nere och skapar en bas för denna operation. Andra är uppe vid ditt rum och förbereder utrustning. Låt dem bara göra sin grej så kommer det här att gå över riktigt snart. Så länge vi kämpar emot det, vi tror att vi slåss mot. Åh, kära Gud, jag hoppas det.
4: Hur är det med mina grannar? Hur är det med människorna som går runt i korridorerna och alla andra i den här byggnaden? Kände de till detta? Är de i fara? Vad händer med dem?
7: Jag glömde berätta. Det är bara, bara inte här. Jag vet inte hur jag ska förklara det här för dig på ett sätt som du skulle förstå. De kommer inte att se vårt team. Du eller den här enheten för tillfället. Och vi, vi kommer inte att se. De är verkligen inte i någon fara. Om det ger någon slags tröst. Men jag är rädd att du fortfarande är det.
1: Jag blev återigen förvirrad av denna nya information. Men jag hade inte energin att ifrågasätta den vid det här laget. Jag ville bara att det här skulle bli klart och över så snart som möjligt. Men! Hade en kvinna hävde precis utanför min dörr. Jag hörde att några olika saker tändes. Jag vet inte var de var men jag antar att det var någon sorts maskiner eller utrustning som de precis hade färdigställt. Några ögonblickstystnader passerade innan jag hörde en man muttra. Åh oh, nej!
2: Fan, Sekunder
1: senare hörde jag glödlampor explodera innan skottlossning oh, utbröt i korridoren utan mitt rum. Jag, jag spretade ut på golvet och blev så platt som möjligt. Även det. om ingen skottlossning någonsin tog sig in i mitt rum. Det det. Dessa skott följdes snabbt av ännu ett högre skrik från det jag antingen Skjutningen pågick i bara en minut eller två var efter jag hörde några jag magasin bort. falla till golvet och några gevär skjutas ut. Samtidigt starkare dialog och förbannelser. Jag började ta på med skorna och hoppades att det över nu. Men förutom det kände jag mig tryggare med skorna på i alla fall. Fick de den? Frågade jag operatören med en förhoppning.
7: Nej, den plöjde rakt igenom våra killar och kom undan någonstans i trapphuset. Hon dödade ett par av dem och skadade ett par till. Vi underskattade henne igen. Men nu vet vi vad vi måste göra. Vi är nästan klara med det här. Håll bara huvudet jämnt så kommer du att ordna det.
1: Jag satte mig ner. Tystnad. Två personer dog precis för min räkning. Två personer dog för att jag, som den dumma tonåring jag är, var tvungen att vara på Tinder och busa. Jag kollade min telefon. Den hade inte blivit mycket mer laddad vid det här laget. Det var bara 7%. Jag väntade där i ytterligare fem minuter. Jag satt bara i skuldkänslor med huvudet vilande i mina händer och tänkte på hur allt detta kunde undvikits innan jag hörde något komma från mitt badrum. Jag tog upp min telefon, kopplade ur den och gick fram och öppnade dörren för att få en titt. Händerna kom ut ur toalettstolen och grep tag i sätet. Hon tryckte ner mot toalettsitsen när hon försökte tvinga sig själv upp, ut från min toalett. Jag skrek och föll tillbaka mot väggen. Hennes huvud kom fram. Hon var sårad. Blod täckte hennes ansikte och armar. Jag kunde se att hennes ena öga hade skjutits ut och det rann fortfarande blod från hålet. Hon vände sig mot mig när hon försökte dra upp resten av sig själv. Hon knöt ihop käken men avslöjade alla sina tänder för mig, också täckta av blod. Herregud, hon klättrar ut från min toalett.
7: Det är för sent. Gå, spring, nu. Förstår du? Gå ut ur din lägenhet.
1: Jag låste upp min dörr och sprang ut. Alla lampor var släckta. De hade alla krossats. Korridoren såg ut som en skyttegrav från ett krig. Blod kantade golvet och stängdes längs väggar och tak. Det var trasig utrustning Utrustning som var främmande för mig Upp och ner i korridoren som jag knappt missade när jag sprang från mitt rum Jag kunde känna den förbrukade mässingen under mina fötter Den värsta synen var kropparna Två män i kroppsrustningar med gevär spända runt sig Låg livlöst på marken Den ena var vält och hade ett blodspår bakom sig Som om han hade kastats den andra hade överkroppen stöd mot en vägg. Hans underkäke hade slitits ut. Blod kom från hans mun och hals och färgade hans svarta uniform röd. Jag önskar verkligen att jag hade tittat på marken framför mig när jag sprang. För jag tog inte två steg framåt och trampade rakt på den här mannens käke. Jag kan inte ens börja berätta hur jag kände mig. Kände det under min fot när jag sprang. Jag kunde känna hans tänder. V var ska jag gå? Vad ska jag göra nu? Frågade jag frenetiskt operatören.
7: Gå till trapphuset, gå ner. Jag vet att du är van vid att det bara finns några få trappor eftersom det är första våningen där de slutade. Du kommer att märka att de går ner ytterligare den här gången. Jag behöver att du fortsätter gå ner tills du når botten. Där hittar du var vårt team etablerade sin verksamhetsbas.
1: Jag sprang ner för trappan snabbare än jag tror att han någonsin sprungit ner för en trappa förut. Jag kände inte att jag skulle snubbla eller att mina ben blev för trötta. Snarare kändes det som att mina ben gick över mig. Det måste ha varit drygt tio våningar trappor innan jag nådde botten. Men jag kom dit snabbt med den energi jag hade. Längst ner i trappan fanns massor av lådor. De såg ut som att de var militära eller bara gjorda för bara riktigt dyra saker- ett antal av dem var öppna och deras innehåll hämdes. Jag gissar att det var här all deras snygga utrustning kom ifrån som de försökte använda på övervåningen. På några av dem fanns det bärbara datorer. När jag gick fram till en blev jag förvånad över vad jag gick förbi. Mellan ett par rader av dessa lådor hittade jag ytterligare ett lik. Den här kände jag igen som en av de två kostymklädda som hade kommit in tidigare. Det var kvinnan. Hon som den ena mannen och, jag antar den andra från mitt golv, fick också sin käke avsliten. I hennes hand fanns en revolver, en mycket glänsande och ganska biffig .357-magnum. Jag ställde min telefon på en låda ett ögonblick när jag kollade in den. Jag öppnade cylindern och upptäckte att ingen av de sex tändstiften hade träffats. Den här stackars kvinnan kunde inte ens få ett skott innan hon blev sönderriven.
4: Jag hittade ytterligare en av dina teammedlemmar död. Det är kvinnan som kom först med mannen tidigare,
1: meddelade jag operatören.
7: Vad? Det är inte möjligt. Vi hade bara kommunikation med henne. Det var meningen att hon skulle stanna där medan resten av teamet... Och nej. Vad då var det? Resten av teamet hade ytterligare ett engagemang med enheten på en högre våning. Deras senaste kända kontakt med det var för fyra minuter sedan. Vår senaste kommunikation med agenten du står bredvid var för mindre än en minut sedan. Saken är där, inne hos dig, någonstans.
1: Just då exploderade lamporna i trapphuset uppifrån och ner i snabb följd. Jag hoppade in i ett hörn och riktade revolvern mot trappan. En stund gick innan jag började se ett rött ljus lysa upp trappan ovanför mig. Trots att de var krossade började lamporna fungera igen. En efter en slog de på när de hade blivit krossade. Jag hörde brummandet från många våningar ovanför, men jag kunde höra det närma sig. Hon kommer! Vad fan ska jag göra nu?
7: Sätt på en av datorerna där nere. Vi har knäckt dess kod. Jag skickade i en ljudfil. Skruva upp volymen på den bärbara datorn. När det närmar sig, spela upp ljudfilen när den...
1: Min telefon var död, och det trodde jag att jag också var. Som tur var höll jag huvudet jämnt som operatören sa åt mig. Jag höll mig så lugn som möjligt när brummandet kom närmare och tog sig ner för trappan. Jag ignorerade det, ställde ner revolven bredvid den bärbara datorn och tittade igenom vad jag kunde. Det var i någon slags konstigt operativsystem och jag hade ingen aning om hur det fungerade. Jag hittade någon slags meddelande system som ett e-postmeddelande. Även om jag inte trodde att det riktigt var så så hittade jag ett meddelande nyligen. Det här måste vara det. Jag laddade ner och öppnade innehållet och höjde volymen på den bärbara datorn till max. Brummandet upphörde när jag hörde ett fniss bakom mig och en lekfull röst säger: jag.
3: Vad tror du att du gör? Jag har berättat för dig vad som ska hända dig. Är du redo för en kiss nu?
1: Jag ställde mig upp, tog ett djupt andetag och vände mig sakta om. Med ena handen kvar på lådan framför mig: Tja! Du får väl komma och ge mig den Kunde jag på något sätt leverera med ett rakt ansikte Trots att jag var mer rädd än jag någonsin varit i hela mitt liv Vilket jag antog var på väg att ta slut Hon närmade sig sakta Och öppnade sitt leende från öra till öra igen Slämmig, trögflytande saliv strömade ut ur hennes munna. när hon kom närmare jag slog på mellanslagstangenten på den bärbara datorn innan jag kastade mig till marken, bort från henne. Ett irriterande, konstant, högfrekvent ljud fyllde trapphuset och gjorde ont i mina öron, men det gjorde det mycket värre för henne. Hennes fötter rörde vid marken och svävade inte längre. Hon täckte öronen hårt och hennes massiva käke lossnade praktiskt taget från hennes huvud när hon skrek av smärta. Jag sträckte mig upp efter revolven bredvid den bärbara datorn. Jag drog in den innan jag spände den, sen fick jag två händer på den och riktade den framåt. Jag skakade av linet men jag lyckades få min andning under kontroll precis tillräckligt länge för att jämna ut de bakre sikterna med de främre och jag klämde. Blod stängde på trappan bakom henne när en del av hennes huvud blåstes av. Jag stod och backade och tryckte på avtryckaren så många gånger jag kunde. Även när cylindern var tom tryckte jag på avtryckaren några gånger till. När mina öron slutade ringa öppnades sin applikation på den bärbara datorn. Ljudfilen spelades färdigt och jag hörde operatörens röst än en gång.
7: Anormal närvaro detekteras inte längre. Du gjorde det grabben. Jag har ingen aning om hur men, men du gjorde det. Det är över.
1: Jag stod en stund och observerade blodbadet. De röda ljusen slocknade tills de var borta, i mörkret igen. Jag var i misstro, både på det som just hade hänt och att jag kunde stoppa den här grejen vad det nu var. Jag tror aldrig att jag kommer att veta. Jag började gå upp för trappan, långsamt och trött. Efter jag hade gått några våningar såg jag ljusa strålar komma från ficklampor ovanför. Ett par dussin personer i pansar fastspända med dyra gevär och kulsprutepistoler sprang ner för trappan förbi mig. Mannen i kostymen sträckte sig ner och tog revolven i min hand när jag gick förbi honom. Jag tror att jag undermedvetet ryckte bort den och riktade den mot honom. Han backade en stund.
2: Lugn nu grabben. Det nu. Det kan slappna halv.
1: Jag tog ett djupt andetag och lämnade över den tomma revolven till honom. Jag gick tillbaka till mitt rum kopplade in min telefon och startade den. Jag satt bara med huvudet vilande på skrivbordet en stund innan jag fick ett nytt samtal från två. Jag tog upp det igen och telefonisten började prata med mig.
7: Tja! Du gjorde det! Vi har jagat den här ett tag nu. Du har fått fler offer än nästan alla andra tillsammans, men nu är det borta. Tack vare dig! Är du skadad? Alltså, jag kan få ambulanspersonalen till dig om du behöver dem. Jag satt bara
1: tyst. Jag orkar inte prata längre.
7: Okej, okay. du kanske behöver en minut för att dekomprimera och hämta andan verkar det som. Stanna i ditt rum den kommande timmen och allt kommer tillbaka till det normala utanför din lägenhet. Vårt team, all utrustning och kaoset som finns kvar i kölvattnet av allt detta kommer att vara utom synhåll och utom sinnet. Jag vet att det inte är meningsfullt för dig och det kommer bara att göra det svårare att bearbeta allt detta. Jag vet bara att om du ringer din nödtelefon igen så kommer vi att lyssna. Vi finns här för att hjälpa dig. Och, och en sak till, du skulle göra inte bara oss utan hela världen och dig själv en tjänst om du aldrig pratade om detta som om det hade hänt. Vår anonymitet och sekretess låter oss hjälpa alla andra där ute. Jag hoppas du förstår. Hej då. Var försiktig.
1: Om du har läst så här långt vet du att jag ignorerat det sista som operatören sa till mig. Jag vill att alla där ute ska veta. Jag vill att alla ska veta att du kan bli offer för en av dessa saker på ett ögonblick. Jag vill att du ska veta att det finns människor där ute som jagar dem- och de verkar inte existera av någon offentligt visad statlig information. Jag vill att folk ska veta vad de ska göra när de ringer 112. Jag har inga bevis. Mitt hyreshus återgick till det normala. Jag saknar plötsligt sms-historiken jag hade med 112. Jag matchas inte med den här profilen på Tinder. Jag har ingenting. Jag vill också veta mer- har någon av er blivit offer för någon av de här sakerna? Har någon av er hört talas om dem? Vad är de? Vad vet du mer om den här organisationen? Hur förändrades mitt hyreshus den här natten? Hur böjdes och formades verkligheten tillbaka till det normala? Hör gärna av dig, jag behöver veta mer. Jag skulle precis trycka på skicka-knappen när min telefon plötsligt sprängdes av notiser. Du har fått en ny match. 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 Min telefon visar hundra gånger om. De kommer för mig nu. Jag måste ringa ett samtal.
2: En väldigt bra historia. men bra inläsare. Men nu är det dags för att avrunda det här avsnittet. Ni får gärna gå med i vår Facebookgrupp- som heter elden efter snack. Vill ni ha kontakt med mig så kan ni maila mig på rasmusandbrysnabela.gmail.com Tack för att ni har lyssnat!